2: 百千万劫难遭
0: 遇，我今见闻得受持。我今见闻
2: 得受
0: 持。愿解如来真实意，愿解如来真实意。好，大家请放掌。昨天我们跟各位讲到这个请佛注释，那么长随佛学，恒顺众生这个部分呢、啊？也大概跟各位提了一下，这个地方啊，要进入的是十大院的第三个部分，后三大院。那我们要跟各位再提醒一下，这一品经啊，这一会啊是第十会，它是第四十品，这一部经啊是非常独立的。它的关键呢、啊，就在如来圣功德，也就是说，你想要成就如来功德，那你要修这十大愿望，那这个时候啊，我们要提醒各位，如来功德是什么？你不要轻易的把它看过去，因为它是一个很重要的佛教的标的。也就是要成就佛境界，成就这个止于至善的十全十美的生命境界。那很显然，这不是一触可及，这个是比登天还难啊！那换句话说啊，你想要这样成就，就要修这个十大愿望。那十大愿望对这样的成就啊，它的价值跟意义啊，很显然呢、啊。不是你大脑所能想象的，而且前面也讲过，这个境界啊，假使十方三世一切诸佛啊，这么多的佛啊，每一个佛啊，都经过无量无边劫，相续演说啊，也不可穷尽这个如来功德，那那你怎么成就？你想说十大愿望，我这样修修就可以成就吗？那？恐怕不是你所想象的，哦，那这样的话，你就好像那些很喜欢买钻石的人呐、啊，你可能就买一个水晶就够了，反正也是闪闪发光，哦，要割玻璃的时候，到底被玻璃割了还是还是割玻璃呢，就不知道了，哦，这个呢，你不是买到钻石，你是被钻石了。知道吗？那、no. 所以你今天想要成修这个法门，然后得这样的成就，你必须把标的弄清楚。所以我常跟各位讲，你来学佛啊，首先弄清楚佛陀要教什么。佛陀要教你什么，你搞不清楚，你要来学什么，对不对？那、啊、你懂得佛陀要教什么，你再问你自己，你要跟佛陀学什么？呃、啊，要不然你你你你们自己想想看，问问看自己，你有没有搞清楚佛要教什么？那、啊、你要跟佛学什么？啊，这一点没有弄清楚啊，你进佛门中啊，那你叫跑龙套啊！人家拿着香拜，你也拿着香拜，人家问你说你拜什么啊？拜他？哎、啊，他是什么？佛啊，菩萨啊，哦、他怎么会是佛菩萨？他泥塑的，还同住的，他怎么会是佛菩萨？那表示你根本就没看清楚，你没看清楚啊。那么这个十大愿望就告诉你，进入那个境界，我们叫入法界。啊，早入法界，早一点入法界，祝你早入法界，啊，不会早，祝你早日往生啊。哈、哦。有人祝你早早入法界，没有人祝你早日往生呢，对不对？早入法界是什么？你有没有想过？入法界跟不入法界差别在哪里？你从这里来呀、啊，提移情啊，你直接就入法界了。所以我们跟各位讲移情是很重要的，所以这个经文呢、啊、一开始就讲这个东西。现在你讲这十大愿望啊。那么条条啊都要入法界，所以前面的经文就讲说：若欲成就此功德门，应修十种广大恒愿。你这个随时你你要提起哈。现在我要入如来圣功德的这个功德门，所以来修啊常谁佛学这个大愿，透过这个大愿要能入啊。哦来修勤转法轮，透过这个大院要能入法界。那么你想想看，你假如对这个没认识，你怎么进进去呢？啊，很多人就倒过来，不管这些的，反正到最后倒归极乐，极乐是什么？你也搞不清楚啊！啊，你倒归到最后都升天国啊！啊，都跟耶稣在那边下棋打麻将啊！你如果因为你搞不清楚你的标的在哪里嘛？那这样的话就很麻烦了，就很麻烦，所以你一定要弄清楚这样的一个境界是什么境界。那我用一些一点哲学的味道啊，来跟你讲，这一个佛境界，这个功德满呐、啊，如来圣功德啊，它是属于形而上的，形而上的境界，不是形而下的境界。现在全世界人类的大脑啊。所能到达的都是形而下，没有办法到形而上。那么这个经文呢、啊？这个十大愿望的经文是假设你在形而下当中啊，已经到达形而下的最高点，准备从这个地方一转就进入形而上的那个地方。这个经文的假设前提是在这里因为他前面已经讲了三遍。这个片名六位刑法因果，这个已经都讲过了。第一番呢是从第十三卷开始，第十三品开始，一直到第三十七品，讲各种刑法。到最后你到这个太极佛的位置，太极的顶端的位置，纯粹是理事交叉的讲。第二方片名六位行法因果，是指离世兼贫。它是纯理论讲的。第三方片名因果是善财童子五十三参的这个部分，讲到弥勒菩萨、文殊師、势利菩萨这边，他成佛了，现在呢要入法界了，所以把这三条线综合起来的结论，他才讲，称叹如来圣功德矣。有吗？第一句话，啊，那么告诸菩萨及善财童子言：若欲成就此功德门，要成就这个功德门，那么应修十种广大恒愿。他所讲的是指，在这个形而下的阶段里，你到了最高、最高阶级的这个地方啊，现在要由形而下转入形而上的时候，那你要修这十大愿嘛？那那就简单了。那就简单了。换句话说，你要由太极到无极是怎么转进去的？这个快，这个十大愿望一修就进去了。那问题是啊，你太极还碰不到，你在哪里啊？你在两仪。两仪，两仪是分开生，生命与物质，啊，所以有宇宙观跟生命观两个部分。那你能够把这个？生命的命跟身体的身，命跟身搞清楚没？假如还没搞清楚，那你在在两仪下面四象。哦，四项是什么？生理还有物理，心理还有社会四大现象。你没搞清楚啊，那就表示还有下面八卦。你在八卦的范围里，啊、哦，甚至于、啊、你可能到六十四卦去了、啊。甚至于啊，你到384窑里面去了，嗯，还有可能你在那窑里头啊，还在更后面排了，那那你就要怎么样？从最末端的地方啊，一直往前走，要走到太极这个地方，你才能够从这里转进去。那你脚不是这样子，还没有到太极来，直接修这十大愿望可不可以？也可以。那当然就没那么快了，没那么快了，哦，本来是我开始在写博士论文的，现在只要面试以后就拿到博士学位了嘛。可是你现在博士论文没写，你就别想博博士学位了。要写博士论文之前，先拿硕士学位啊，拿了硕士学位才能报名升到博士班呢，对不对？啊，你连硕士也没有，那就读大学嘛。啊，大学没有先读高中嘛？你只有一直往下走，走到最基层的地方开始嘛。十大愿望啊，是给你一个保证。它等于什么？给你身份证，给你身份证，你是我们的国民。那你保证可以从最基础的一直读到博士班来。那在博士班来修，就直接进去了。你有没有感觉到有没有这种课程啊？国民小学就教你算数一二三四算数，对不对？到了初中啊，就就教数学啊，数、哦、学呢就开始教三角啊、几何啊、代数啊，有没有？啊、哦，那么算数的时候就一二三四加减乘除嘛，对不对？那、啊、到了初中就深一点嘛。到了高中更深一点嘛，到大学就教微积分嘛，对不对？那那你到硕士、博士就要拿来综合运用了，是不是这样？这个也一样，也一样。所以你在看这个部分呢、啊，这个经文呢、啊、是看你的程度来解它的。我现在跟你讲的是假设你都及格了，你现在马上要有博士毕业了，来讲这个程度给你听呢。啊，你不要一直点头，肯定你听不懂，听不懂是正常的。啊，听懂的话那是不得了的。第一个，你的哲学训练够吗？我我光跟你讲这个部分，太极而无极的这个意义，你知道吗？你你对你对易经都不熟，什么太极而无极，对吧？若欲成就此功德门，欲。成就此功德门，欲成就三个字，就是太极而无极，一种上回向的关系嘛，由因地向果地的最后那个关卡嘛。所以你不要看这经文呐、啊，它是很形象化的，它把那形而上啊，非常抽象的东西啊，它把它形象化过来，叫如来功德。如来功德，你就好像有个东西，如来功德，你能解得出来吗？不要说如来功德，光讲功德两个字啊！我跟你讲，从古至今没有人跟你定义啊。功德箱上面就写功德箱，什么叫功德箱？什么叫功德箱？把钱丢进去的箱子叫功德箱。那功德的意思、啊？功德的意思，你还是没办法讲吗？那、啊、谁喜功德嘛？对不对？功德无量嘛，天天都在讲什么叫功德、啊。你瞪我，我瞪你，功德无量。为什么？因为你有好多东西啊，叫做不明就里，莫名其妙过一生，你还过得蛮顺利的，是因为你有福报。你要没福报啊！我告诉你，日子就没那么好过了，就没那么好过了。你要今天学佛好学吗？学佛简单啦、啊，念个阿弥陀佛，吃素就好了。嗯，吃到鸡腿的时候，说鸡也是吃素的，对不对？<笑>喝到啤酒的时候，啤酒也是小妹做的。吃牛排的时候，说牛也是吃草的。嗯反正你都有道理嘛，嗯，吃完以后在阿弥陀佛功德无量，谢谢你供养我，是吗？学佛这样吗？这叫迷迷糊糊过一生。那你既然进佛门来哈，一面吃牛排，一面也在那边阿弥陀佛哈，总比哈吃牛肉面不会念阿弥陀佛的人来的有福报，知道吗？哎，下辈子当你你当牛的时候哈，会用一只新的杀牛刀来杀，福报比较大嘛。福报不好的就用旧牛刀，还生生锈的。因果报应我们是不知道，这个叫因果不可思议、不可思议的。但是你要破解这个不可思议啊，就一定要用移情。而且不要急着想成就，因为你急不来嘛，你这样倒没有嘛。一个大学毕业要得到博士证书是比较快，那你一个还没读书的人要得博士证书，当然比较慢嘛，就这一当然的嘛。你不要急着你要拿博士嘛，那回家自己写一个就可以了，对不对？写个博士证书四个字，然后贴在墙壁上。那我家也有博士证书嘛，对不？问题不是这个东西啊，是你的实力到底够不够？这是一个关键处，所以我们跟各位讲说，这个法它有一个特色，它的最高层次你要了解到，最高层次是什么，你搞清楚，然后你没有那个层次不要紧，哇，一定要修这个法，是得到什么？得到一个身份的确认。那我依于这个法，总有一天我会到达止于至善，我会到达这里所指定的最高目标。所以说一定要把这个最高目标啊，告诉你，然后给你一个确认，说你进了这个门，你得到这个证书了，得到这个身份了。那你就慢慢修吧，因为有的距离那么长，有的距离短嘛。那这些距离短的人，我们叫当机中，希望他赶快成就，也让各位啊可以证明说，你看人家都有成就了，那我呢慢一点不要紧，对不对？他已经大学了，得博士，当很快。而、啊、我现在得初中，嗯，我当然还有高中、和大学要读啊，那我就慢慢来嘛，所以不用急嘛。但这里告诉你，你肯定可以得到，那就是时间的问题了，跟你所要具备的条件、资粮的问题。这这是这这地方告诉你的。我我们一再的跟各位讲说，这部经啊，在这个地方的身份跟地位是非常的完美，所以他的前面呢、啊，讲了很多修行的次第步骤。他是告诉你说，这条路是正确的，跟其他的法门不一样。其他法门只教你修，你超越过这一阶就好了，就表示有成就了嘛。那印度啊，很多刑法都是这个样子。你看所有的经典几乎都是这种状况。你只要达到这一阶翻过去就好。你现在是凡夫啊，凡夫习性除掉，证的空性就可以了。那证得空性以后呢？那那段路可长了。那要证空性，它也不是说哈、啊，电锅盖打开就有饭吃了，没那么快，你知道吗？更何况你在电锅里头啊，还要先煮饭，打开电锅盖才有饭吃啊。你饭都还没煮，打开电锅盖有什么用？还你你到电器行去看看，打开电锅盖里面不会有饭的。他是需要先煮饭，打开电锅盖才会有饭，是不是这样？那你这个先煮饭的功夫要没有的话，你打开电锅盖也没用啊。所以我们这里需要经过一整套的修行训练，而那一套修行训练，在《华严经》里告诉我们很详细，很详细。前面三番片明因国啊，就在讲这个东西。那么现在呢，当然就不再讲那些了。在讲那些，就回过头去从头讲了。现在要讲的是最后这一段，是他做一个总结，总结，总结就到这个时候，你要回到太极，那个止于至善的形而上的最高的本体界里面，而我们现在所存在的叫做现象界，现象界，现象界跟本体界之间呢、啊？有什么差别？你直接从这里对局提移情啊，直接就可以成佛，这个叫做、啊、立地成佛。他要怎么立地成佛呢？当你这对局发现哦，原来是这样，这个哦，就叫做放下屠刀啊、哦。你知道屠刀是哪一只吗？你在想到家里厨房那一只啊、哦？不是，屠刀就是你用大脑。大脑很敏锐，去思辨种种状况。那个是什么？那个是屠宰你的法身慧命。你要怎么样的不用大脑，让大脑啊，静下来。大脑静下来，你注意哈、哦，有两个词你常用，大脑不起作用，叫什么？无为。无为有没有十方同聚会？个个学无为，学什么无为？学着大脑不作用，然、哦、后有没有？大家在努力啊，对不对？个个学无为啊，那那么你到最后呢？叫做心空即地归，心怎么空啊？就心不起作用，不就空了、啊？你那妄想心不起作用，就空了嘛。所以空是什么？空师者妄想心不起作用，这是一个阶段，一个阶段，你知道吗？到这个地方才一个阶段而已，那就证得空性了。那这这个阶段里头啊，基本上有十个阶次，十个层次，超越以后啊，那你才入法界。那还有四十一个位次要修。一节一节讲啊！啊，我们现在最重要的是星空及地归的这十个层次，十个层次。因为星空以后，我们要锻炼的是真心起作用，真心起作用，就以一切字啊来起作用，生与意业。我们现在是以贪嗔痴。来起作用，我们的身与意业，因为贪嗔痴起身与意业，所以说起心动念无不是业，无不是罪，对不对？起心动念呢、啊，无非是业，无非是罪嘛。这个就是指你在这个世间现象界的现象，而你要是在这个现象界里，你起心动念是以一切智做指标的话。那就真心起念了，你就是在法界里。我讲很清楚啊，对举很清楚啊，啊，世界是什么？世界就是你用妄想心起贪嗔痴，引导生与意业的作用，就叫世界。什么叫法界？法界还在这个世界里，但是它不以妄想心的贪嗔痴来引导你的生与意业。他是用清净心，用一切智来引导你的生与业，你还是在这个世间，那这个时候就叫入法界。有没有很清楚啊？我这样讲啊，不管你听懂不懂啊，啊、哦，你已经从业海哈、哦、跑出来了，哦，还没入法界了，啊、哦。永不堕三恶道。你只要带着这种什么叫做妄想心起贪嗔痴啊，引导我的生与意业，在这个世间，我就是这样生活的。那怎么样可以呀、啊？用清净心、一切智来引导我的生与意业，而不用妄想心、贪嗔痴来引导我的生与生与意业。你直接从这里讲，这是我教你的最直接的修法。你修得成修不成是你家的事，喏、哦。但我已经把这个秘诀，喏、哦，灌顶给你了。那、嗯啊、你修得来修不来我不知道，再来就你欠我的。你不修啊，你就不要见到我。你你要留意到啊，修行讲要领啊，不难呐、啊，真的不难。但是你的资量到要不够的话，你这个根本上不去啊，我讲的是这样讲啊，这个就是航空母舰，航母那么大，你游泳游到那里，你要爬，我看你怎么爬上去，对不对？你说我要上航母里面去看看，那那个舰队司令说好啊，你有种你就爬上来吧，我看你怎么爬上去。为什么没办法？因为你没资量嘛，对不对？航母不会把你弄死啊，但你自己就溺死了。他光停在那里都不动，你就溺死了。所以这个地方我们要留意到，自己具备应有的资粮道是非常重要。所以你想要急着成就的人，我告诉你一个要领，就是我的资粮道够吗？资粮道不够的话怎么办？前面那三大愿，谁起功德？请佛助是勤转法轮，这三个哈，你要一直做，你一直做。假如说这样做还有困难，那忏悔业障，天天都拜。你不知道一天要拜多少，你能拜拜一千，不能拜拜六百，那你就尽量拜。我告诉你，成就这资粮道要聚集就不难了，不难了。你说我每次想精进就拉肚子。叫业障重嘛，所以你拉肚子，你还要拜。嗯，那我我想静静就感冒怎么办？感冒也要拜。我跟你讲，你不要以为说感冒就放假、哦，没有啦，魔魔鬼要找你，阎罗王要找你，没有说你感冒啊，那你不能来，你到地狱来哈，感染下去，我们 N Y H one 通通得了，不会的，你自己一定要突破自己，不要以为你自己有障碍。你所有的障碍都是自己的妄想心所起，你知道吗？我跟各位讲，你要真没饭吃，肚子饿哈，很简单，你去拜佛拜一百零八拜，我看你会饿不饿？一百零八拜还会拜饿，你去拜五百四十拜，跟你讲绝对不会的。吃啊，本来是你的意识形态。你要是有这种感觉，不信你去把它卸掉啊！偶尔感觉饿的时候哈，就是要我拜佛拜五百四十拜。你现在是饿的时候，我就想吃牛肉面，对不对？饿就想吃嘛。你讲饿的时候就想拜五百四十拜的话，那你、啊、从今天开始可以不要吃饭，拜你就饱了。这个叫事实“四食”，四知道吗？意识的“四”啊，因为你的四性里已经把它设定要吃了，知道吗？很多人吃素啊，他不能吃肉，一吃肉就会吐，因为你已经设定了吃肉是罪过，所以那个罪过跑进去，你就会吐出来，因为你的妄想的那个“事啊是这样设定的，知道吗？当霍乱在流行的时候说，说那个水啊，里面有霍乱菌，喝了会得霍霍乱。你你看看这个水你喝没事啊？那你想还没煮你就喝了，那也完了，他一定得霍乱病，知道吗？因为你的视性啊会勾引起你得病的那个部分，所以你必须要随时警惕自己，这个叫做屠刀啊。大脑的自性在起这样的作用，那你能够大脑的自性不起作用，那你不是放下屠刀吗？那立地就成佛了。嗯、所以刚才跟各位讲说，那个那两个移情，两句话其实一个移情了、啊。为什么在世间？为什么叫做入法界？世间跟法界差别只有一个，一个用妄想心，一个用真心呢、啊？哦、啊，那你怎么样不用妄想心而用真心？这个不是用语言讲的，是你生命的质感的问题。就像我刚才跟你举例，你当肚子饿的时候，你是不是想到要拜佛？跟肚子饿的时候想要去吃一碗面，都是事性设定，知道吗？但是你设定在拜佛的时候，你拜佛啊不会饿死啊，你放心啊。我跟各位讲过没？我有一次是设定，晚上吃过饭、洗澡，把小孩子弄到书桌上去读书，那我就上桌、上书桌，那支圆珠笔一定要写完。到写完天亮，我就准备上班去。我设定不睡觉两年的时间。两年可以不要睡觉，知道吗？你可以设定，因为我也是美食家，贪嘴也爱吃啊，所以我不会设定说不要吃了，但是可以不要睡啊。那你自己，哎呦，不睡很累的。那你已经设定了不睡很累嘛？那你要设定一个精进，根本就不用睡啊。每天一支原子笔，后来卖我原子笔的人都骂我，因为我写两年以后那個、功课做完了，我就不再写，因为他知道我每次去都买一,一盒十二支，啊，每次去都买一盒十二支，啊,啊他觉得这销量还不错啊，他就进一一大箱来啊，<笑><笑>就我写完就别再去买。哎，有一次我再去买东西，然后啊，你怎么都不来买了？那害我进一箱都在那里。修行在你的这个叫做什么意志、意志力、意志力可以操纵你的事性，就好的跟坏的这样而已。那你只要设定好。这个疑情设定好，一直参这个疑情，你很自然，你就会发现什么叫妄想心，什么叫真心，然后你可以放弃妄想心，直接进入真心里面。那那个刑法部分，我们就不再讲了。这个一讲啊，这时间都讲讲到半个钟头了。那现在要讲的是经文的部分，我简单的跟各位念一遍哈，复次善男子。言常随佛学者，如此娑婆世界，譬如真难如来，从初发心精进不退，以不可说不可说生命而为布施，破皮为指，吸古为鼻，赤血为墨，书写经典，积如虚弥，为众法故不惜生命，何况王位、诚意聚落、宫殿、园林，一切所有，及于种种难行苦行，乃至树下成大菩提。示种种神通，起种种变化，现种种佛身，处种种众会，或处一切诸大菩萨众会道场，或处声闻及辟支佛众会道场，或处转轮圣王、小王眷属众会道场，或处刹利及婆罗门长子、居士众会道场，乃至或处天龙八部、人非人等众会道场。出于如是种种众会，亦圆满因，如大雷震，随起乐欲成熟众生，乃至视线入于涅盘。如是一切我界谁学？这里我们要告诉各位，这里有一个很重要的一句话：如此娑婆世界，譬如真难如来。我们都知道，娑婆世界的佛叫什么？释迦牟尼,尼佛，对不对？但是《华严经在》在讲这里是，譬如遮那如来，这个有很重要的意义在，因为通常我们念过去也就不管了，哦，但是它很明显的是有一种不同的地方。释迦牟尼佛是视线到这世间来成佛的一个报身佛，释迦牟尼佛住世的时候，他在世的时候啊。我们叫做化身佛。今天释迦牟尼佛已经入灭了，你还受他的教化影响，对不对？所以这个呢，不是他现身来告诉你的。所以这个释迦牟尼佛对我们现在来讲，他叫报身佛。哦，阿弥陀佛他也没来我们这个时间呢、啊，所以他也是报身佛。他可能可能了、啊、哈，因为我没有去过极乐世界嘛。他可能现在就坐在极乐世界的哪个地方啊，也在讲《华严经》，可能嘛？那个时候你到了极乐世界啊，那个阿弥陀佛对你来讲啊，因为你亲自听他讲经嘛，他就是化身佛，知道吗？但我们根本没见到他，他但是他的教化有没有影响到我们呢？很显然，我们听他讲过，哦，他说啊。阿弥陀佛念十声呐，死后就可以到他那里去，至少有这么一句话嘛，对不对？他第十八愿是这么说的。那不管他发愿的时候，他是第三愿还是十八愿，那不管，反正我们这边的人翻译出来记录有一个说他第十八愿是这么说的。阿弥陀佛到底发几个月呢、啊？其实也不清楚，啊、哦，有些经文说四十八愿。有些说四十二，嗯，二十四愿；有的说三十六愿；有的说十二愿。那十二、二十四、三十六、四十八，都是人定的。啊、哦，反正他过去曾经发过很多愿，就对了。那么当中有一条就是，有人临命中时念十声南无阿弥陀佛，那他就一定来接引。至少这个是真的嘛？那么他对我们来讲是有影响的，所以这个叫报身佛，药师佛也一样，也一样。那么有许多佛，像阿初佛啦，这个天古雷音佛、不空成就佛、宝生佛啦、宝光佛啊，这些呀、啊，都是释迦牟尼佛跟我们介绍，我们根本不认识他，对不对？那通通可以叫做报生佛。那不管报生佛或化身佛、啊，它是一种状态。那么，譬如这那佛啊，它是什么？它是法身佛。法生活啊，是无极界里面的现象，无极的形而上那无形无相的一种状态，它是具体存在的，而这个存在啊，它有一种状态，有一种状态，它讲视线到太极界来，那就变成报生活了，变成报生活或化生活。可是当我们理论在运作，在我们的这个系统里。从法身佛，一直到华藏世界里面，世界种里面，到这个世界沙婆世界，我们都可以叫做毗如遮那佛。换句话说，这个毗如遮那佛的用词啊，它可以是化身佛，可以是报身佛，也可以是法身佛。那是在我们所受的教化里面，因为我们。在华严的法化当中啊，那你是华严的弟子、华严的子孙，譬如真纳佛啊，他现前来指导你，这个叫化生佛。你只要受到他的影响来指导你，那他就叫做报生佛。那么他所常住的地方啊，是形而上的无际界里面，这个化生佛他在那里是如如不动，不动本座。你要留意到这一点啊。所以你假如不是的话，那就不会用到这个词，知道吗？那你会说哦，尽虚空遍法界无所不在的，那个法身佛，那跟你无关。所以天台在讲三圣佛的时候啊，他是释迦牟尼佛、文殊、普贤，他是这样念的，记得哈、哦。释迦牟尼佛、文殊、势利菩萨。普贤菩萨，那我们讲华严三圣不是这样讲的。毗如遮纳佛、普贤菩萨在文殊菩萨，这次序是不一样的，不一样。可是三个摆在那里啊，好像都一样，都一样。因为，本来比如遮纳佛是无形无相啊，他是无形无相。那你把塑造一个形象出来，那只好是把释迦牟尼佛的形象拿过来嘛。那你为了彰显他法生活的特别殊胜，所以就给他大戴宝冠呐、啊，各种璎珞庄严呐，那是照相的艺术家们呐、啊，把他做区隔的。谁说法生活长那个样子？他本来就无形无相啊，怎么有那个相呢？但是同样要照,照相啊，就做个比较有不同嘛，所以他就把它弄一个哈特别庄严的，是这个样子。但是在我们来讲啊。我们要谈这个部分呢、啊，还要跟各位进一步讲。既然，既然在历史演变也是这个样子啊，我现在跟你讲的是思维还原思维的演变历史。既然法身佛是无形无相，你又又要弄一个还原三身。那这个，譬如真难佛是无形无相，你把它弄一个相出来，好像不伦不类，对不对？好像这蛇本来没脚啊，那你说那它怎么走路？所以干脆把它画两只脚，那两只脚要画哪哪个脚？这个问题就产生了嘛，就画马脚呢，啊、又又出马脚，对,不對，画狗脚呢，那個、这狗腿，对不对？啊，所以<笑>要怎么画？这这个就产生问题了。所以这个叫画蛇添足，所以从唐朝以后啊，唐朝就开始有了，就不塑毗如遮那佛的像，要塑毗如遮那佛，他干脆另外塑一个毗如遮那佛的像，通常是一个大莲花，莲花下面莲花体莲花体啊，有千佛有万佛，然后上面有个四方佛，四方佛也坐在莲花上，那这个四方的莲花上面的。佛啊，就这个大佛，四个佛上面有一朵莲花，上面才坐着毗卢遮那佛。这是毗卢遮那佛单独照相的一种特别状况，也是唐朝以后有的。那么三圣的时候啊，那就不要用毗卢遮那佛啊，那要怎么办呢？因为它无相嘛。可是《我怀严经》有个理论叫做、就是、一体启用。因为，譬如真念佛是真理的本体，那真理的本体起作用，呃，那就可以啊。那用可以显象，用可以显象。那么这个用，要用什么来表达它的用呢？古代就用莲花，啊、哦，用这个万字有没有？要用一些奇奇奇奇怪怪的东西，那个叫运气，叫运气。可是旁边是。普贤跟文殊，那中间不能用运气啊，所以也要用一尊菩萨。那你看哪一尊菩萨最好用？就是观音菩萨慈悲大用嘛，对不对？所以你会看到三个菩萨在一起的，中间一定是观世音菩萨。这个观世音菩萨就是大悲观世音。那么这三个在一起呢，叫做三大士信仰。理论上是三大士，那民间的信仰啊也认识观世音菩萨，所以他就能够广传。所以观三大士信仰绝对是华严，华严宗的思想。那么这一个为什么用观世音菩萨来取代毗卢遮那佛呢？是因为啊，依题起用嘛，应用显相嘛，所以题呢就不显相，然后用用。所以用这个用来取代提，所以才有三大四信仰。那么修法人呐、啊，对文殊普贤不太会修。那么既然要修，就修本体，又起妙用嘛。那就譬如观音的照相就出现了，就比如真纳佛跟观世音菩萨的照相联合在一起了，就产生毗如观音的照相。那么三大四信仰到了宋朝兴盛。比如观音的信仰到明朝兴盛，它历史轨迹是这样走下来的。所以今天我们看到的这些信仰都融合在一起，你搞不清楚它历史的这种前后关系。这一套这一路信仰啊，都是华严密法的思想演变历史。很快哦，这样讲了一千年的历史过去了。那思想演变史啊。而这个演变，当然我讲的快了。历史上的这种磨合过程啊，每一个思想的形成，它都是好几百年、好几百年演变的啊。比如观音是到明朝的时候成熟，但是呢，它在宋朝就开始有了。哦，三大寺信仰是到宋朝的时候成熟，其实在在那个那个、唐朝时候就开始有了。啊，当时唐朝的时候是四个。就后面是毗卢遮那佛，啊，还有的是用弥勒佛，用一个佛，那前面是三大寺。而最早的观世音菩萨是十一面观音。到宋朝的时候，就普通的这种观音出来，而且三大寺的信仰是一致的，造型是一样的，因为三十二相庄严嘛，大家都长得一样，哦。啊，可是名字就不一样，那就他手上的运气不同，用运气来做区别，所以这个各位要留意到，他有这样的状况，有这样的状况，这个是附带的跟各位讲，譬如，真腊佛的出现，最重要的是，华严的三圣跟天台的三圣，它有其不同，天台三圣啊是释迦牟尼佛、文殊师利菩萨跟普贤菩萨。而怀严三圣是毗如遮纳佛、普贤菩萨、文殊菩萨，啊、哦，这个是有很大的不同。那你会看到说，那个为什么那个文殊菩萨在左边呢、啊，在右边呢、啊？搞不清楚状况啊，哪一边都不要紧，他两兄弟不会吵架啊、哦，你把它摆上去就好了啊、嗯。他是有他的位置的，在每个宗派、每个道场、每个道风，他有他的解释。你到了道场以后，你问师傅，师傅跟你讲的就对了，啊，你不要跟人家讲说不对啊、哦，因为他的道风、他的道场由他来做决定，然后你外人，你不要随便跟人家指指点点啊、哦，这个这是因为历史的背景所在。好，把这经文应该注意的这个插曲啊，跟你讲完了。现在呢，我我们这个经文呢、啊，只是告诉你说。这个毗卢遮那佛在我们这个世间，它的整个过程，这是第一个。从世间来看，毗卢遮那佛在这里就是化身佛，哦。那你假如说他已经过去了，释迦牟尼佛已经走了，那那他就是报身佛。好、哦，那第三个层面呢，这个法身佛成就我们这个华藏世界海，这个法身佛啊，他就是常住。无极界，形而上的地方如如不动。那么无极界是什么？我简单的跟各位讲，一般讲这形而上的法身呢、啊，都以为它是无形无相，然后就空空洞洞的，那你就弄错了。它无形无相没有错，但是这个真理的本体里头啊，它是有它的构成分子，它的组成分子，它有成分的。所以这些成分呢、啊，我们把它叫做多重因素组合论，多重因素组合的起源论，你知道吗？它不是单一元素，它是多重因素组合的。所以我们把它分类了一下，它一共有四大类，四大类里面有七十个，有七十个因素在里面。这个就我们一再的一再的跟跟各位做分析的地方，它不是空的。这个从四大类七十个因素来分析的话，那它就叫做北向观。真理本身呢、啊，它是有很多因素的，而这些因素都是无形无相的，所以你都看不到。但是它不是没有，它是有。所以这个就很难跟你讲，它有。它的有叫没有、哦？那我请问你听懂吗？有没有？对不对？哦，啊，它不是你讲的那个，你讲的那个是没有，啊，所以它是有，啊，没有有，啊，到底有没有？这是语言很难去形容它，所以我们就用一个空，但是空你不要当做里头一无所有，它是有一个因素，这个因素啊，有四大类，七十个。七十个，其实每一个都有一大类啊。啊、哦，这是一部分。这个别相观你要弄不清楚的话，那你就不知道总相观是什么。所以总相观就称为如来功德。这卷经文这一会里头就叫如来功德，就总相观。所以进到无极界里头，你讲，譬如真纳佛，它也是总相总相观，它就是真理本体的一个什么象征。就叫毗卢遮那佛，但是呢，真理本体是无形无相。那古代这个地方不叫真理本体，它就叫毗卢遮那佛嘛。所以你现在叫真理，叫真理本体，就是毗卢遮那佛。毗毗卢遮那佛就是真理的本体嘛，就是这这样的一种状况。而我们修这个法是直接要到达这个标的，直接要到达这个标的，真的不难，哎哎、就看这一条这一段就好了。啊，他从出发心以来啊，精进不退，以不可说不可说。生跟命而为不失，他讲生跟命呢、哦，这我我我我跟各位讲说，我我们的生命啊。不是身体而已，身体是身体，命是命，生命有没有生跟命两个是不一样的，所以人死了是命死的，不是生死了，你生本来就死的，你放心。哦，是因为有命你才会会动，你知道吗？你一个人死了跟没死啊，差别在于他的命有没有动。他命不动就死了嘛，对不对？命要会动他就不会死啊。所以你看那个虚云老和尚被打死了，过两个礼拜又活起来了，啊、哦？为什么？因为他命不死啊。你打我的时候，命赶快跑开嘛，命不要被你打死嘛。那当你走了，我命再回来嘛？那身体已经支离破碎了，照样可以活起来。跟你讲，他被打了两次，对不对？今天那个变形金刚啊，就是学学<笑>学虚拟脑和尚来的。你不要看了、啊，变形金刚是假的，虚拟脑和尚是真的啊。啊，他被打得稀烂了、啊，命一回来他又起来了。所以这变形金刚，他只讲变形金刚，他为什么会变形，然后会恢复？就他打下去的时候，命赶快跑掉嘛。那那个炮弹跑走了，我命又回来，然后他就变形了嘛。真的就是这个样，生跟命之间有这种关系。那你要不要学这？学这很好玩呢、欸啊。这里不教你啊，我是教你解脱烦恼，不是教你去当变形金刚啊。但是你要做特异功能训练呢，是可以学的。啊，但是此地不交哈，嗯，这个是让你了解到生跟命的不同。那么他告诉我们在阴地的时候，你不但生要不施，命要不施。你看不施多少？那你要是连这个都搞不清楚啊，你没办法，因为生命是什么两仪的部分嘛，两仪合起来就就是太极嘛。那么他从这里发心以来，这些东西做多少了？嗯，要知道，这个就是他书圣的地方，啊、嗯，那么剖皮，生生的皮剥掉为止，吸骨把骨拿起来当笔，刺血为墨，把血当墨书写经典，积如须弥山那么高，啊、嗯，但没有叫你这样去做啊，你要这样做的话叫傻瓜，啊、嗯，没叫你这样做，那事实上这里面啊，法义如何展开的部分呢、啊？那我是希望各位去看《十大愿王》那本书，或者普贤恒愿那个我在多伦多的时候讲的那三本书。好、哦，这里不详细跟各位讲这个部分。为重法故，不惜生命，这是一个态度，一个心态。你对于法，你尊重吗？我常跟各位讲，你要来修法，我当然很欢迎。不过我一个条件是你的态度。你的态度，你是要当当机中，成为师父的弟子这样来修呢，还是当庄严众在旁边看就好？师父讲了，好吧，回家修修看。嗯、呃，师父说念佛很好，好吧，回家念念看，对不对？师父说诵经会开悟，好吧，会增长智慧，那我就回家念念看。那叫庄严众，庄严众。站得远远的，你最好不要靠近。靠近以后啊，那师傅就要磨练了。啊啊，他的原则很简单，合理的叫训练，不合理的叫叫磨练。不是，这句话不对。想得通的叫训练，想不通的叫磨练，知道吗？师傅为什么这样修理我？我想不通啊，那就当磨练。啊，师傅这样修理你，你想通了，那就叫训练。啊，这没有为什么。那你要不能接受这样子，你那就没有办法当当击中，啊！你以为当击中是食物还没吃之前，你先吃吃看，是吗？不是，完全不是你想象的，因为这是一种灵性的锻炼。要锻炼你的灵性啊，跟你想象是不一样。你讲你的想法，不管什么事啊，有你自己的想法，在修行里头是行不通的。行不通的，啊、哦，你会想，我也会想，对不对？啊，什么叫做你要的？我当然知道，啊，就常常在你要的时候不给你啊，啊、哦，在你不要的时候才要给你啊，对不对？给你饿的要死啊，你自己去外面想办法弄几个馒头吞饱了也要回来，啊，我说这碗面给你吃，吃，嗯嗯。你刚才去偷吃啊？嗯嗯，没有没有就吃下去。那那时候你的肚子咚，突然像篮球一样凸出来了，你就硬要吃，硬要吃，为什么？这是一种磨练。啊，你说这不合理吧？是不合理啊，因为就要让你在不合理当中，把你的大脑作用给放下，不用大脑。合理，你知道，我也知道啊，对不对？你老是要是讲说啊肚子饿了，师傅说去吃饭呢、啊，你放心，肚子饿了我不会给你吃饭。啊，那、啊、到十二点了、啊，我紧急集合开会，晚上十二点要睡觉了，你我都还没睡，你睡什么？对不对？你说我们三点半要起床，三点半是你的事，开到三点，然后再去睡觉，三点半起床。你说我没精神，没精神是你家的事。反正做功课、早课做功课就是要有精神。没精神的话，那个木鱼就敲你的头就有精神了。为什么叫敲木鱼啊？关键就在这里。你想修行，是看你的态度。为重法故，不惜生命。哎，你没有办法做到这一点啊。你想要这个法说马上修马上成就，是不可能的。但是现在也没有叫你要做到这一点，你要留意到，因为你不具备那个能力，因为你不具备那个资粮，所以也不会要求你这些。但是啊，有一些非凡的训练，不会要你命的训练，一定会这样训练。那你只要不敢像这一种边际啊。哦你不敢向你生命的极限去推进的话，你是不可能修,修行的。要挑战你自己的极限嘛，挑战你的边际嘛。你怎么知道你能耐到哪里？三天不吃饭会死啊？会死这讲吗？一定会叫你二三天五天的。啊，你说我还要挑重啊，我还要搬砖块的，那是都是你的事，你要去解决的。哎、欸，你说这样子不合理呀、啊？那合理你就不要修行啊。这叫生命改造工程，他要改造你的生命。那你自己要能够承担得起，我的生命要怎么接受改造嘛？那你只要不愿接受改改造，那还修行什么？修行本来就是生命改造，要转凡夫成圣人嘛，不是改造吗？那你用凡夫的办法来做训练，你永远都是凡夫嘛。你想当圣人，那就用圣人的方法来训练嘛。那那你要认识清楚啊！所以修行伟大在这里啊，为什么那么迷人？平常叫你训练，你打死我也不干，对不对？有饭不吃，那看着饭还不能吃啊、嗯，然后还要饿三天、啊，每天都弄最好吃的，然后香喷喷的，那摆在眼前又不能吃，你一定要接受这种训练嘛？你看佛不是这样吗？我像他坐在这里，你看每天供佛多少啊，他就不能伸手去，哎，这一块不错哎、欸。那你下面一般人都被你吓死了，你那佛像还贪吃啊，那那那佛像厕所不知道怎么处理啊，所以你要知道训练自己有自己的一套方法，但是我们不会，所以才要依止善知识来做修行训练嘛，所以关键就在这里啊。好，我们休息一下，等一下再讲。那么这经文。所提的其他地方啊，我们就不再跟各位谈了啊。就是说，一个求道人，你你应该要知道自己求道的态度，要把修行或者学佛当作一回事啊，而不是说试试看、做做看、啊修修看。那不当一回事啊，他就不能成就了。啊，那说结个善缘还可以啊。那你想要真的求智慧、无烦恼，那你就要当一回事来处理啊。就好像你在工作一样，你有一个工作态度嘛，认真去把它做好啊。这个东西你只要认为不重要，那就不重要嘛，因为它不影响你吃饭。你认为它重要，那就很重要，因为它是你灵性的主宰。你要活得有价值、有意义，那这个是很重要的啊、哦！啊，活得灿烂，而不是空虚无奈。当你没有碰到这些挫折啊，你可能不觉得灵性的重要啊、哦。那灵性有多重要？那你要去经历才知道。这是第一第一个要跟各位谈的。那么为什么要这样牺牲呢？布施啊，把皮剥出来啊，做纸啊；把骨头抽出来啊，当笔啊，呃，把血抽出来啊，当墨汁啊。这是干什么？这叫供养。你不要以为是牺牲，没有牺牲。供养是培养你的，那个、如来啊，就是那总体的灵性总体的什么？善根成长，换句话，你灵性的成长啊，你必须去培养它。那要培养这个灵性啊，你不能不当一回事啊。不当一回事，它会死死掉啊，像你家里种的盆栽一样，买的时候很漂亮，千挑万选，扛回家两个月就死翘翘，啊，剩下那尸骨哦，你要看的还蛮沧桑的。为什么？因为你没有把它当一回事，好好照顾。养狗也是一样，啊，在狗店买回来啊，你看好漂亮啊，养两个月、啊、怎么变成这么糟糕，不喜欢了、啊？因为你没有把它当一回事。今天你的法身慧命，你要把它当一回事，你绝对受用，因为你的灵性在成长。所以我们说修真供养。这个不是牺牲自己，啊，你常谁佛学就跟着佛学，学什么？学他所做的这些，那是在培养你自己的灵性。我们不是跟外道学，我们也不是跟世间法学，我们是跟着佛陀灵性的觉悟来学。那你要懂得，这些都不是牺牲，而是培养我们自己的灵性。要培养你自己的灵性，你就必须要投资。这才叫真正的投资，所以跟各位讲说，你的诚意在哪里？你的真心在哪里？有吗？啊、哦，你对自己的灵性，你有尊重吗？你有恭敬吗？有的话，那你要怎么为你的灵性做出付出嘛？对不对？你赚那么多钱干嘛？就为了这张嘴巴吃的吗？不是啦，这吃的有限嘛。真正要的是你的灵性，你要安顿好。要不然你活得没价值、没意义，活得很无奈、很空虚，所以这这个是我我们真正跟各位谈的地方，啊，不然你要学佛宗教干嘛？宗教是谈灵性的，宗教不会跟你谈什么治病啊什么，但治病其实是附带的嘛，对不对？那你没有身体的时候，你怎么怎么讲灵性呢？所以灵灵性要能够成长，一定会。自然的，很自然的，把你的身体调整到堪用、可用的地步，不会让你身身体非常强健。说我要学佛，你就给我奥林匹克得冠军，啊、哦，这个不是训练你奥林匹克会上得冠军的，但但是呢，也不至于让你说躺在床上爬不起来，那那这怎么修啊？所以呢，会让你堪用。可用同样的心理状况的创伤也可以把你矫正过来，因为心理创伤不矫正，你的人格性不健全，人格性不健全呢、啊，那你的处众生界不能修啊，为人处事不圆满，那你自己更无好旁观自己自境界更没办法，所以这样的话是不行的，所以这两个部分呢，身心的两部分呢。都会让你达到啊七十分以上，哦，那你的灵性才可能增长。随着你灵性的成长啊，身心灵啊，会逐渐趋向完美。这这是一个关键的，所以你不要以为说哦，经文都讲这个好吓人哦，不吓人，一点都不吓人，哦，所以你要懂得这种进行。好，下面讲。<咳>如今世尊譬如真啊，如是见法界虚空界，十方三世一切佛刹所有城中一切如来，皆以如是。因为这个地方讲啊，见虚空法界的一切佛啊，那通通是讲报身佛啊。于念念中，我借谁学？就是我的灵性念念中都在增长所以这个。昨天我们跟各位讲啊，随于诸如来修真供养，这是一个。那么第二个呢，就是恒顺众生，就第九大愿。复次善男子，言恒顺众生，则未尽法界、虚空界、十方差海所有众生种种差别，所谓暖生、胎生、湿生、化身。或有依于地水火风而生住者，或有依空及诸会目而生住者，种种身类、种种色身、种种形状、种种相貌、种种数量、种种族类、种种名号、种种星星，种种之见、种种欲乐、种种异形、种种威仪、种种衣服、种种饮食，处于种种春营聚落、成邑、宫殿，乃至一切天龙八部、人非人等。五足、二足、四足、多足，有色、无色，有想、无想，非有想、非无想，如是等类，我皆于彼随顺而转。先讲这个部分，这个啊是讲现象界的生命状态。我们刚才讲你要回到本体界去，那是无形无相，那那所有的形象就没有了，所以。一切众生是真平等的，可是现在这个是讲现象界，现象界的这种划分法哈、哦，跟你的划分法可能不一样。每一个人都可以有每一个人的划分法，那不要紧。那么这个划分法是《华严经》啊，综合所有佛教经典以后统合的划分法，那我们叫做《华严经》的语言模式。环境的语言模式，他讲这现象界的这种分类方式。现象界前面也讲现象界，他他讲到这个呃，譬如说那佛以后啊，他不是讲到种种众会，众这一切诸大菩萨众会到场吗？这是第一类。或处生闻彼诸佛众会到场，或处转轮圣王小王眷属众会到场，或处刹利婆罗门。长者居士众会道场，或处天龙八部人灰、人非人等众会道场，如是种种众会，这是一种分类。这是一种分类，它是从长随佛学的立场这样分类下来。那么现在从恒顺众生这个立场来分类，那众生那么多啊，他就要从众生来分类，他就不从佛的立场来，因为刚才是长随佛学嘛，要、啊、从佛那边来做分类啊。那就有阶级层次就很清楚了，对不对？那这个不是啊，这众生呢、啊，你怎么阶级分呢、啊？怎么分都有啊，他这里已经分了好几个层次啊。啊，怎么分呢、啊？我们等一下再谈。现在我要跟各位谈的是“恒顺众生”这四个字。各位会不会恒顺众生啊？你会不是不会？啊、哦，你喜欢的你都恒顺，对不对？爸爸妈妈最疼顺子女了，结果都把子女宠坏了。哦，你很爱他，是足以害他，有没有？啊，很多人想说，我要留多少钱给子女？你留给，你给他多,多少，就是要害他多少。啊，我不是说你不要留给子女啊，你你要给他的，就是把他教养成一个人格健全、身心健康的人，这样就好了。那么他有赚钱的能力，你给他去赚。你在给他，只是害他，啊、嗯，那他有赚钱的能力，你给他干嘛？只是让他腐败而已啊，不是说不给他，你但是你在教育他，教育他他的健全的人格、身心，然后呢，给他应有的什么视野跟高度，知道吗？那那个心量才能打开嘛，人格健全，心量又宽阔。那姻缘到他就不可思议啊！那、啊、你不是你给是给他钱干嘛？他钱帮你花，你赚了他帮你花，这叫财富啊，五家共有啊。哪五家人知道吗？水灾、火灾，你看盗贼、官府克克克遗产税啊，对不对？第五个最不幸的叫不孝子啊，你就给他就让他来做你，替你花钱了、啊。你省吃俭用赚了一堆钱，结果让他替你花，然后你会他花你就会很不甘心，尤其当你死后跟着他死跟着他，然后他又花到那里去被骗了、毒了、被诈骗了， oh, 啊，然后那你你看你会你会心甘吗？你说我那么辛苦，百般计较去把人家计较来的，是吧？那那你怎么这样挥霍啊？没有必要，所以这一点你要要知道。恒顺你会恒顺，但是你有选择性恒顺的话，那个叫做情执。情执，选择性恒顺的话是情执。你喜欢的人讲什么都对，你不喜欢的人讲什么都不对，对不对？因为我不喜欢你啊，所以你讲什么都不对。啊，因为你喜欢他，所以他讲什么都对。那那你这个基本上叫执着，是感情的执着。感情的执着不一定爱情啊，友情的执着也是嘛。因为他是我好朋友嘛，那他讲的都对啊。那你不能这样讲，这个是凡夫心、凡夫性。你必须要拥有一个你自己所拥有的标准。那这个就麻麻烦了，所以我们在这里叫做于诸众生生平等心。你对一切众生啊，都要有平等心。那这个讲是容易啊，做可不容易啊。蚊子叮你的时候，你就知道一个晚上之要啪，然后它粉身碎骨，啊，这下晚上好睡了，对不对？要没打到它哈，你就追杀到底，有没有？为什么会有这种情况？你你能不能说啊？要咬就给他咬吧，屁股露出来给他，像打针一样。不会啦，为什么不会？因为我们有我们的习气，那这就是我们要修行的地方啊。蚊子还不比较不打紧吧？啊！我在经济部上班的时候，有一天呢、啊，一个同事啊打电话来，一直叫啊，赶快啊，我家救命啊！啊！我们看，我家救命，到底什么事啊？那同事电话一丢，就冲出去，赶快打一一幺，叭叭查查地址，赶快。结果到他家里，他站在门口，这发生什么事？蟑螂，蟑螂！我家有蟑螂，他都气死了。消防队到了、啊，抓蟑螂，你进去抓。他怕蟑螂怕成那个样子，他家从来没蟑螂，为了防治蟑螂啊。天天都在那么洞洞坑坑啊，那么补啊，结果不知道怎么搞了，还是跑进去一只啊，啊，紧张到这种程度，你会平等吗？不可能啊，啊，我还不知道，听说有人一听到老鼠啊，不要讲那一个字，老鼠是吗？叫你不要讲，你还讲，老鼠到底怎么了啊？问你到底是怎么了？老鼠跟你什么关系呵呵？怕老鼠怕到连听老鼠的名字都不行。那你这样跟众生有什么相处啊？对吧？我不知道有没有没有碰过这种人。说到你纯属巧合啊、哦。有些人一讲到蛇就哎呵呵，为什么蛇你会哎？因为你的潜意识里有很多不当的东西，从小以来啊。你就一直灌输那种恐怖的影像在，所以你你就产生这种现象。所以我们要对一切众生平等啊，那是需要好好训练的，需要好好训练。如果小孩子好像四五岁那个时候，四五岁啊，到处玩啊，到了灌木丛里啊，那叶子卷起来，他把它撕开，那就有虫啊，白白的。里面有虫啊，他就抓出来，哇，抓了一堆，啊，哥哥，你看，你都抓在手上了，我要怎么讲？啊？好了，等到十几岁的时候，我就想到这件事。我说：“走，我们去抓虫。”我说：“为什么？”我我说：“你四五岁的时候抓很多啊，哥哥，你看呢、啊？啊，现在呢，在抓，不一样。四五岁的时候，他还没受污染。”他跟虫玩的很好，那长大十几岁开始读书了，那虫有种种什么什么什么什么有吗？然后就开始怕了。小时候怎么不怕？长大为什么怕？就是污染，你的大脑被污染了，就开始什么有驾驶判断，开始有意识形态，开始有好恶，你就一直产生了，一直产生了。那当这些东西一直产生的时候，你的对立就一直起来了。所以我们在理论上跟各位讲，啊、哦，那个图还有没有生出一面的图？没有那个表啊，那啊啊那个要转过来给他们，啊、哦，这边讲经的时候常常要用。我们生出一面讲就，就一个是念，第一念、第二念有没有？第一念，啊、哦，那个你是都做不到的。因为一百万个念哈，假设了，一百万个念构成一个事，一百万个事构成一个概念，一百万个概念构成一个意识形态。那我们的污染就是一直要你把念转成事，把事转成概念，把概念转成意识形态。现在几乎每一个人都活在意识形态里，所以你的第一念是第一个意识形态的反射作用，而不是第一念。你不可能在第一念。现代的人只要活在概念里面的人呐、啊，大概都是啊，我们讲那三三个牌子的，不是傻就是笨啊，哈，就是呆呀、啊。活在概念的人呐、啊，为什么呢？他是很单纯的人，用现代的标准来看，活在意识形态你看一百万个意识，百万个意识形态才构成，呃，百万个概念构成一个意识形态。所以，当你那个脑筋转得越快的时候，他意识形态越深，意识形态越深呢、啊，你就是污染越严重。到最后，你是活在意识形态里，你是远离的生命，你不知道为何而、啊、活着。就像现在很多人拼命赚钱，拼命赚钱，你赚钱干嘛？赚钱，赚钱，什么身份地位，对吧？表示我有能力，我、哦、成功了，成功了，可能事业成功了。但是你没考虑到，健康失去了，家庭失去了，子女失去了，而且呢，你的灵性枯竭了，这是最可怕的现象。所以很多有钱人是活得很痛苦的。我不是说你哈，我知道你有很很有钱哦，跟我没关系啊。为什么有钱人会活得很痛苦啊？因为他是与钱为伍，而不是与人为伍，知道吗？所以看那钱呢、啊，每张钱都有钞票，呃，每张钞票上面都有人呢、啊，你跟他讲话听不懂、啊，对不对？所以钱呢、啊，能够买到很多的朋友，买不到友谊。钱呢、啊，可以买二奶、三奶、四奶、五奶，可以买牛奶，买不到真正的感情。你要要要留意到，钱很好用。但是钱绝对不是万能的，钱可以买到有形的，钱没有办法买到真情，你知道吗？那人所需要的是真情，钱不人不是不一定要有钱，但是激情是不算的，激情是不算，啊、哦，真正的情是很需要的，所以情是架构在哪里？在伦理架构上，所以我常跟各位讲说：你有没有天伦之乐？没有天伦之乐啊，你是不可能有情的。假如你那个道德框框太多也不对，但是你都没有这些也不对。啊，这两边要如何拿捏的好？这就我们跟各位讲的：生命空间跟族群公约，你要拿捏的好。但是一个很有钱的人呢、啊？假如他的生命空间不够的话，那是没用的。我们看到很多人啊，每个礼拜都跟孩子太太吃饭，每个礼拜、啊、不是每天的、啊，每个礼拜一定有一天会跟太太跟孩子吃饭。有一天啊，孩子太太都回家，他还在那边拼命讲电话。吃饭是吃饭呢、啊，电话讲不完呢、啊，啊、呃，子女呀、啊。都吃饱了，都回家了，不等了，因为电话讲不完呢、啊。那那有没有在一起啊？这不等于没在一起嘛？所以你要享受天伦之乐的时候，有两件事要记得：电话全部关机，电视不能看。啊、哦，那才叫做相处嘛。然后家事不能做。你做家事，你还是没在一起啊。所以与家人相处、哦，哈。一起进行家庭华藏工程是很需要的。每个人讲三五分钟，讲完了换一个讲。你不要爸爸还没讲完，啊，你们要讲什么？以爸爸的为主，这个没有用，这不是家庭华藏工程。听听对方的意见，听听子女的意见，就在这家庭华藏工程的时间里，任何电话不能接，电视不能看，电脑不能用，啊，通通。对外断绝关系，好好的，那才叫天伦之乐。那在一起的时候不做什么，没事干，脚伸出来帮他剪指甲。我想你大概都没做过。头拿来，头拿来干嘛？帮他梳头发。那修指甲二十块去给人家修就好了，你就把感情给量化了，你的生命就没价值了。那一个感情的存在不是钱所可以替代的，知道吗？这个你要去，这个是灵性培养的地方啊。你只要这灵性的培养都没有的话，那你是活在哪里啊？你回到家来跟跟跟回到监狱里头睡觉没两样啊。所以人的生命存在是一种温情，我只能够说温情。它不是冷冰冰的感情，那个温暖的感情会使你内心、你的灵性感受到那一份温情。所以回到家看一下子女，亲一下也好，对不对？虽然没讲话，但这是很幸福的。这个灵性是很重要的，不然你回家他睡着了，等等你起来他走了，那那怎么办呢？那你怎么寄予这个子女对你的相思呢？对不对？所以你要懂得这个自己本身的部分，先做好这个灵性的基础工作，你才有可能展开。那你跟孩子们谈谈，你看到鸟兽，看到这些蚁虫，有什么感觉？你去看看，小孩子讲蚂蚁啊，跟你讲蚂蚁是不一样的。你知道吗？小孩子可趴在那里啊，跟蚂蚁讲话，你看，看蚂蚁跳舞，啊，而、啊、你呢，你啊，看看，一下子就把猫死了，不要啊，住住，嗯，我的好朋友被你打死了，对吧？他看到任何小动物啊，都以为是他的朋友，他能跟他沟通，可是你，这个爸爸不一样。对，爸爸像那个什么什么什么黑面金刚一样，读书看那那蚂蚁脏死了，会传染病，嗯，那一捏他就死了，啊，那教读书，对对孩子的灵性啊，他是有伤害的，对吧？他是好朋友嘛，因为你不跟我讲话，只有他跟我讲话，他也跳舞给我看你，啊，你就这样子把他弄走了，你不承认吗？可是爸爸绝对体会不到，绝对体会不到。所以，我们是希望各位啊，自己培养灵性，跟家人共同培养灵性，才有可能。你有这个基础，你才有可能去谈对其他众生、对社会的灵性。那么，你是不是能够像经文所讲的各种众生，那倒不一定了，倒不一定，因为你有的根本碰不到嘛，啊？那你从孩子家里这里为？核心相关的所遇到的，那你就可以展开真的灵性的交往，那才有可能谈到啊平等心。没有的话，你很难谈平等心。周遭邻居都处不好，你说我捐捐钱多少去非洲救人，真的假的？当然真的啊，我捐多少钱去非洲啊？捐多少人到哪里灾难呢、啊？跟你邻居都处不来，你想那个捐款有意义吗？对不对？你跟邻居处处得来，大家对不对？相处得很和乐啊，哪里有灾难，大家能不能出点钱共同？哎、啊，你你你这个灵性啊，就很巩固的伸展出去了。啊，跟邻居才吵完架回来哈、啊，为了赎罪哈、哦，<笑>我捐个十万二十万到哪里去？那那你捐的越多，表示你造的越越重，对吧？所以各位要留意到灵性的存在是非常重要的。而我们现在都都疏忽了这个部分，疏忽了这个部分，只看着眼前的这些利益。那这些呢，其实都在污染我们，在伤害我们的灵性。我不是说事业不要不要做了，啊，做事业我们也都做过了。但是为了事业，我们这四个成本呢、啊，实在是不划算。健康、夫妻感情、子女，还有你的灵性枯竭啊、哦，留一点时间，留一点生命空间，来培养我们的灵性。你只要你自己的灵性能够培养成长啊，你的健康不会有问题。你的家人不会有问题，子女不会有问题，这是最重要。所以这个四个成本，尤其是灵性的枯竭、啊，绝对不要，不要付出，把把它当做事业的成本来投注啊，那是不划算的，非常不划算。好吧，这个把这个恒顺众生的部分呢、啊，先跟各位提一下、嗯。那么他第一句话是总说了。说净法界、虚空界，这是《华严经》的语言模式。咳咳十方差海，所有众生种种差别。那首先就讲出来，所有众生种种差别，这是总说。那有什么差别呢？下面讲所谓第一个分类：卵生、胎身吃胎生、湿生、化生。卵生，凡是用卵孵出来的都叫卵生啊。胎生，人是胎生啊。哦那你有没有看过牛生蛋？有没有？牛不生蛋嘛，对不对？牛只是生小牛，所以牛也是胎生。啊、哦，啊鸡鸡生蛋嘛，啊、哦、从蛋生出来，所以它叫卵生嘛。鸡、鸭、鹅都是卵生。你啊、哦，那个湿生湿生叫鱼，因为鱼有蛋，鱼有蛋嘛，对不对？那鱼不是。在肚子里头把鱼孵出来，也不是从蛋里头把它孵出来，它是撒在水上，哦，那另外一条鱼的那个叫精子才撒在它上面，然后它自己孵化出来。这个在水中孵化的叫做湿身，哦，一个是化身，化身呢、啊、大概你比较少遇到，一般讲叫莲花化身呢、啊。莲花化身你也没有遇到过，化身啊，鬼道是化身，地狱是化身，啊、哦，天神是化身，啊、哦，所以化身的动物啊，就众生啊，你不曾见过，啊、哦，这三个你绝对不会见到，啊、哦，会见到啊叫眼睛脱穿，啊、哦，你见不到的，啊，它是确实具体的存在。而、啊、这三个的出现，哈、哦，你会遇到，但你不见得见到，你可能会遇到，但你分不清楚啊、哦，是鬼还是神、哦。很多人说我见到鬼，那你就真见鬼了、哦、你放心，你见到鬼啊，鬼比你倒霉，因为你见到鬼的时候你是转头用跑的，鬼见到你是转头用飞的，你放心，啊、哦，所以他比你更可怕。啊，你怕他，还不如他怕你，所以你以后见到鬼的时候，你就镇定一下，眼睛揉一揉，看清楚，他早就不知道回哪里去了，你不会遇到的，你是吓到，你不是遇到。那、啊、我记得小时候啊，有一个晚上，呃、啊，我我们古代跟现在不一样，灯光很少。那晚上要要到村子外面去买一个，买个什么东西回来，我忘了，就是要走。那晚上走路走本来就怕，啊，走走走走走，越走越怕，你就赶快跑起来了。你一跑起来了，后面就好像有人追你，一直跑。啊。跑到那个店铺要买东西的时候，已经是讲不出话来了。好了，想了半天，啊，东西买回来又要经过那一段路，那你就更怕。啊！刚才就有人追我，那、啊、现在他跑出来怎么办？本来就摸黑走路啊，你为了怕，所以你就很紧张啊，很紧张，走走你去撞到一棵树啊，你就哇叫一声呢、啊，就见到鬼又跑回去了。等<笑>你走又回来？”我遇到鬼了。<笑>那老太太啊，还牵着我的手啊，再把我送回家，嗯你有见到鬼吗？你哪有见到鬼啊？第二天呢、啊，我就仔细去找我，我去撞到鬼在哪里？搞了半天是去撞到树啊，不是撞到鬼、啊、你你不会，你不会遇到，因为啊，要是鬼的话，他一定比你更害怕，他有过倒霉才会遇到你。<笑>有一种情况你会遇到天神，天神跟鬼啊。是都是化身的，所以你放心，鬼没有小鬼，哦，鬼不会说慢慢长大的，鬼一出生就那么大，神也是出生那么大，没有小神大神了、啊，没有了，因为他化身出来就是那么大，菩萨也是化身出来就那么大，菩萨是莲花化身，那天神是什么情况啊？天神是你的浩然正气够，你看到是一种光。啊，那种光又不是阳光，哦，啊，你会有那种光明，但是你会有一种什么心悦诚服的感觉，心里会非常愉快，然后很舒服，哦、啊，然后呢，你的脑筋会开窍，啊，什么事情怎么样怎么样，会有那种情况，那叫做遇到神了。而你又没有说他长什么样子，啊，他不会长什么样子给你看。因为它本来对我们人类的眼睛来讲，它是无形状的，但是、啊、你自己会有所收获，哦、啊。那有些人说，那我遇到鬼就会摔，对不对？那人家一路发，你是一路摔，那不是？是因为你下破胆哦，生存意志啊消沉，这是这个因素，不是怎么样。那有没有那个激发你生存因素旺盛的呢？那就遇到神了嘛，对那你说遇到鬼，使你这个意志消沉呢、啊？那或许也算了，或许也算。但真的鬼啊，你不会遇到。<咳>好，这是讲这四生，四生呢、啊、是一种对众生的简单分类，哦，但每一类都很广啊，这个叫四生，或有异于。地水火风而生著者，地水火风啊，这些都是什么？我们叫做主风神、主水神、主火神、主地神、主山神这一类的。那佛经里头讲到的神呢、啊，都是指命。那、啊、他的身呢，是依于这些东西而存在，地水火风而存在。有没有树林神？有没有？主和神，和啊，河有生命啊，那既河既然有生命，就有命嘛。但和和的命是一于和，对不对？树的命是一于树，树的命跟河的命不一样，但是它有命哦，树的命跟石头的命不一样，但是石头不动而已啊，对不对？那树有命，树有命，你知道吗？对不对？啊，它只是不动嘛，它这个命是不会动的，啊、哦，它不像人有脚会跑啊，那树没有脚啊，它不会跑啊，啊，但它有命啊，对不对？所以你把它锯掉，它就死了，是不是这样？好了，那山也有命啊，怎么没有命啊？你不能你看不到就没命啊，那山也会死的。你把树都砍光了，山就秃了，泥石流不就死了吗？所以呢，那种命是你见不到。所以这里讲啊，地水火风而生住者，会有依空及诸会木而生住者，对吧？依空属空神，哦，会木就属花神嘛，木就树神嘛，对他讲这一些生命的存在现象，这個、就就叫做众生类。那我们在讲众生啊，不会这么广，不会这么广。你要详细了解这些分类的内容状况啊，那你要去看基础佛教的东西，啊，俱摄论，啊，瑜伽师地论，那里面这些东西都讲很多
1: 。
0: <咳>我们这里啊就不详细也跟各位讲，下面讲的种种身类、种种色身、种种形状、种种相貌。种种受粮，种种族类，种种名号，种种心性，到这个地方啊，都是指这些综合体的讲法，那比较偏向人类，哦，种种之见，之间知道吗？那之间不同的各种众生，我们中国人都讲啊，人死啊，入土为安，这是一种之间。哦，那西藏人那不一定入土为安呢、啊。然后他们就可能放到河里头去啊，对不对？叫河葬，啊，所以呢，他们不吃鱼，有没有？哦，他们有天葬，也不入土啊，要丢到山上去给鸟吃啊，所以他们也不吃鸟，哦，这叫天葬。那这个就自见不同嘛。中南美洲的那些原住民呐、啊，他们家人死了，因为怀念他。就把头割下来挂在门口，你看看，你敢把你爸爸头割下来挂门口吗？<笑>明天警察就来找你，对不对？你说我怀念我爸爸，人家都可以挂，我怎么不能挂？你马上找你到派出所去问清楚，对吧？这知见不同嘛，这不是对不对的问题，知见不同。嗯，这是一种众生嘛，种种这这这种种娱乐啊、嗯。那我们呢，很喜欢早上晚上跳舞啊。对不对？他、啊、打麻将啊，哈，坐树下、啊，哈，蹲在那边打起来也高兴的。你看杨冷跟你打麻将，对不对？娱乐不同嘛。种种疫情，种种威仪，种种衣服，衣衣服，这纯粹是讲人的嘛。呃，全世界所有的动物只有人会穿衣服，那其他动物有没有看过穿衣服的动物？啊，那是你跟他穿的、啊。<笑><笑>狗又不会织布，也不会做衣服，那都是人穿的。你,你到那个那比较寒带的地方啊，我不知道，因为我们这里太北部，我没去呀、啊。我到北美去红华，或者到纽西兰、新西兰去红华，他们马上都穿衣服啊。嗯、啊，那马要穿衣服，不然都那个很冷啊。哦、啊，那那他们也会披衣服，那、啊、不是马上穿衣服，是人跟他穿的。人自自作多情，以为马会冷啊。嗯、啊。马会能不会能怎么知道啊？他能跑两步就好了嘛。人是以为说那么难呐、啊，那不把他穿衣服叫不人道，那应该讲马道不是人道。<笑>那不管我们是讲这样的一种状况，啊，种种饮食，种种春营聚落、成邑宫殿，啊，到这个地方啊，是对众生的一种描述，是讲外在的。乃至一切《天龙八部》人非人等，《天龙八部》啊，是外面有的，但是它主要讲是人的性格有八大类性格，啊，这八大类是怎么样分配，那是另外一个，我们这里不不跟各位谈了，人非人等，这又是一种分类，啊，人跟非人两个分类，鬼神、地狱就是非人，啊。那下面是另外一种分类，叫。五足没有足的，那蛇就没足，啊，鱼也没有。二足人类，啊，猴子好像也算哈，两只脚的动物也其实不多，啊，四足四脚的比较多，啊，多足大概是昆虫类，啊，有色无色，有想无想，非有想非无想，有色是色界天，无色界天，啊，有想天无想天，非想非非想。想出天，这都是天神的部分
1: 。
0: <咳>如是等类，我皆于彼随顺而转。那这个经文在这里告诉我们，众生种类那么多，你要谁着转，要谁顺？那我请问各位，讲那么多什么用呢？这是华严经的语言模式，但是它的思想上有一个问题。要跟各位提出来，我们在修行啊，是分能所两个部分。能，在大圣佛教里讲的最重要的叫做般若，对不对？般若智慧很重要、啊，所以文殊师利菩萨代表般若智慧啊。那般若智慧要做什么，你就不知道了。有了般若智慧，就叫什么？开智慧嘛。对不对？我们现在不开智慧，所以我们都没有般若智慧。不是，你也有般若智慧。每个人的般若智慧是都一样的，平等的。只是你的般若智慧是完全被污染的，所以你不会用。就好像啊，你有很多财产，现在被冻结在银行里面。你必须把它冻结的条件给解开，解开你的才能都可以用啊。我们的生命都有保障，生命保障每个人是平等的，都平等的。那个拿出来用啊，是用不完的。那个叫做啊无肉福报，无肉福报。现在你所拥有的福报是有肉福报，那我们是希望你。用有漏福报去开启无漏宝藏的大门，要会用。那这个你就要什么？要智慧了，要智慧。那么这个般若智慧啊，就像那个钥匙一样，你要去开那个宝藏。宝藏是什么？宝藏是另外一个，它不叫般若，它叫波那，它是锁。不论是能，能所对的那个部分叫叫做所。现在你要恒顺众生，你恒顺的小，就表示你的视野小；你恒顺的众生越广，就表示你的视野越广越大，你的眼界越高。所以呢，《华眼经》一开始啊，一定把所讲得很清楚、很明确、很清楚。很明确，而这些锁啊，基本上没有边际，没有边际，所以我们叫四无尽境，四种没有止境的境界是锁。这个锁要做什么？这个锁在破你的无常，因为你这个无常啊。无明呢、啊，你不会破，因为你都以为破了就好了，结果是非常小的地方破。再换一个环境，你又又无明了、啊；换一种状况，你又无常了、啊。那么这个境界无量无边的时候，你的无常就怎么样，完全消失了，那就变永恒了。所以事无尽尽啊，在破你的无常跟无明啊，知道吗？而普贤恒愿呢、啊，是在破你的，其实不能讲破了，他在转化你的那种觉性成为觉种，因为觉性是我们这个太极界里头的善良的品质，但是呢，它也被无常所干扰，你要转化成无极境界的觉种觉的种根本种子。那个时候啊，无常就污染不到了，所以太极界跟无极界差别就是这两个因素：一个无常，一个觉性。因为觉性是你在苦难中想要挣脱苦难的一种灵性的警警觉嘛。但是这个警觉呢，它会常常被无常所折磨而消失，所以到了太极界的时候，就把觉性转为。绝种啊，种就是无极界里面的东西，觉性的根源要转过来。那这个部分呢、啊，就告诉我们说，我们在修行的时候，以华严的立场来讲，就普贤圣的立场来讲，是告诉我们先把所给确定，所一定要确定，然后再讲能的成就。所以我们在实际成观的时候也是一样，波纳，你要看得到，你看得到波纳的时候，你你的波热就成立了。所以我们普贤圣修行啊，不会强调波热的重要，而是强调波纳的存在。那你感受到没？你感受不到波纳的存在，那你的波热不显。否则你显得般若也没用，你知道吗？所以我们在修行，修行到九性位的时候，就是要你转四字成一切字，一切字是般若，啊、嗯，是是般若，转成般热以后，般热要做什么？带着生口意，就用清净心的一切字啊，来引导你的生口意业，那你就入法界了。所以它有技术面要进行的。有技术面要进行，那你波那在修行的过程当中，其实在出果位的时候，出心位要成立的时候，我们第一次灌顶你就要正得。要不然不会给你灌顶。啊、哦，哎，你有没有正得？在他的前面叫出果相，我们就要看清楚，你这两个能力具备吗？具备这一个灌顶，你就正出国了，这是非常清楚的修行步骤。那这个地方，这个地方经典上面所讲的，是易学的语言模式。我跟你讲的那形法的语言模式是禅堂的语言模式。禅堂是这么讲，很简单。经文一讲这么广，啊、哦，禅堂只讲“波那”两个字，啊、哦，这经文就讲众生那么广，啊、哦，那你看到众生，其实是看到他的身跟命两个部分。生跟命一讲的话，物理界的你具备了，那命有形无形，也都具备了，对不对？所以《华严经》在这里啊，很简短的几行字啊，他把那个所的境界啊，全部显现出来。而我们一般人在读这个部分呢、啊，都是带过去，一直解释这些名相的部分，名相不是重点，不是重点。而是它所代表，你看物理界全部具备，啊、哦，生命界它也全部具备，不管有形无形的，全部都在。这个是这个经文语言模式当中所蕴含的它最大、最特殊、最殊胜的地方。好吧，今天我们就跟各位讲到这里，因为这一个大院呢、啊，后面的经文呢、啊、比较长，而且非常精彩，我们明天呢、啊、再跟各位再谈。好，大家请合掌。我此普贤殊胜行
2: ，我此普贤殊胜行
0: ，无边胜福皆回向
2: ，无边胜福皆回向
0: ，普愿成利诸众生，普
2: 愿成利诸众生
0: ，速往无量光佛刹
2: ，速往无量光佛刹
0: 。南无普贤王菩萨摩诃萨。南无。南无普贤王菩萨摩诃萨。萨,萨。大家请合掌。那么本师释迦牟尼佛。
1: 那
2: 么本师释迦牟尼佛
0: 。那么本师释迦牟尼佛。
2: 那么本师释迦牟尼佛
0: 。那么本师释迦牟尼佛。
2: 那么本师释迦微尼,尼,尼
0: 佛。无上甚深微妙,
2: 妙法
0: 。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持
2: ，
0: 愿解如来真实意
2: ，
0: 好，大家请放。转
1: 。
0: 昨天我们提到了恒顺众生的这个部分。